0: Sie. Da wären wir wieder. Hallo. Hallo. Thema heute Ausländerfeindlichkeit im Freundeskreis. Oh, uh, habt ihr auch Rassisten als Freunde? Ich nur, ehrlich gesagt. Echt? Was? Ernsthaft? Ja. Hä? Ich gehe gerne in Rassistenkneppen und lerne Menschen kennen. Nein, 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 ich habe keine Rassisten als Freunde. Ich habe ähm, nur festgestellt, dass manchmal meine freunde sachen sagen wo ich mir denke äh, ja und das ist so nicht so geil
1: Das ist ja immer besonders scheiße wenn du einfach merkst ähm, dass du irgendwelche blöden ausländerfeindlichen sprüche so im freundes oder bekanntschaftskreis irgendwie gesteckt bekommst wo du denkst das sind leute die ich mag
0: aber Aber ja, und warum dann erzählst du so einen scheiß
1: Genau, eben. Und dann ist es halt so ein bisschen die Frage, sagt man halt irgendwie, ja gut, das ist jetzt meine Freundin Tina, die, die hat irgendwie so ein bisschen rechtskonservative Ansichten, ähm, aber die ist ja meine Freundin, die ist ja trotzdem nett, weil ich kann mit der
0: so toll in Linescaten gehen und da Was stört mich ich das nicht. unglaublich unverantwortlich finde, wenn man Freunde hat, die radikale Ansichten haben oder wenn ihr alleine schon merkt, dass eure Freunde irgendwie seit neuestem sich mit irgendwelchen rechten Parolen identifizieren, dass man dann sagt, ja, der Mensch ist halt ein bisschen komisch. Also, ja, keine Ahnung, das finde ich halt, das finde ich komisch, aber der Mensch an sich ist gut. Ja. Deswegen kann ich dann diese Aussagen relativieren, was ich ganz und gar nicht gut finde und was auch nicht ja. geht. Nee. Ja, es
1: ist ganz schwierig, das irgendwie da so diese Gratwanderung zu schaffen zwischen ähm, das nicht zu verharmlosen einfach, ja. aber auch gleichzeitig irgendwie den Menschen den Menschen jetzt nicht irgendwie komplett abzuschreiben und nicht irgendwie so super allergisch drauf zu reagieren. Aber hast du, ähm, was
0: hast du denn für, für Erfahrung gemacht in deinem Bekanntschaftskreis? Ich habe Erfahrung gemacht, dass die Leute bei dieser Problematik, die ja gerade in den Medien rasiert, weiß ich, so Flüchtlinge, Asyl, was auch immer, ähm, wenn das dann so Menschen waren, die eigentlich von ihrem Wesen her alternativ und links sind, dass sie dann zum Beispiel was so grenzendicht machen oder was auch immer, so irgendwie Zuspruch erteilen und dann irgendwie sehr konservative Ansichten irgendwie gut finden. So nach dem Motto, äh, ja, ich fühle mich irgendwie bedrängt, ängstlich in meinem eigenen Land oder so. ich einfach denke, hä, was laberst du? Was ist mit dir los? Ist, äh, und... Das Wort, ähm, du Moslem, ist schon mal als Beleidigung gefallen. Ah,
1: warte, ganz kurz noch, ähm, inwiefern, also du hast ja gerade gesagt, Freunde, die sich vorher irgendwie als links oder alternativ bezeichnen yeah. würden, inwiefern ähm, hast du deren politische Einstellung irgendwie als links oder alternativ wagen? Also was war denn so der Grundzustand quasi, der sich dann der sich dann plötzlich in einer bestimmten Situation ändert oder vielleicht
0: in den letzten Jahren geändert hat? Naja, das sind halt so Menschen, die zum Beispiel in der, bei der Flüchtlingswelle 2015 sehr offen waren und sehr sehr engagiert und sich eigentlich bis heute noch für linke Themen interessieren. Also auch was Inklusion angeht, was, was Schulmaßnahmen angeht. Also in allen Bereichen ziemlich links und ziemlich offen und liberal sind und ähm, immer für Diversität eingetreten sind und immer für Vielfältigkeit, Vielfalt und jetzt auf einmal seit einiger Zeit sich mit einigen Dingen identifizieren, wo ich mir einfach denke, warum? Ich habe immer das Gefühl, dass etwas in den Medien hochgekocht wird, dass dann Menschen aufgreifen und sich denken, okay, davor habe ich auch Angst, obwohl das im alltäglichen Leben gar nicht stattfindet. Und ähm, ich kriege viel, ich würde nicht sagen Hass, aber Argwohn und Misstrauen und Skepsis mit. In meinem Freundeskreis. Ja. Also, ne. Und was hast du,
1: also gibt es da, gibt's da irgendwie konkrete, also gibt es da irgendeine Story, ähm, die dir jetzt spontan einfällt, oder gibt es einen Menschen, wo du irgendwie so eine besondere Wandlung irgendwie gesehen hast, von einem Menschen, wo du denken würdest, hey, das ist eigentlich mein Kumpel oder das ist eigentlich meine Kumpelin, sagt man das, äh, und, und äh, die sind eigentlich irgendwie, wir, wir stimmen im Weltbild überein, wir sind, wir sind alle eher, eher, für kulturelle Vielfalt und dann plötzlich kommt irgendwie ein Spruch, wo du denkst, whoops, da hat sich was geändert. Also gibt es da einen Menschen, der dir spontan einfällt?
0: Also ich habe jetzt keinen, wo ich mir sage, oi, 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 du bist jetzt eine rechte Socke geworden. Aber es gibt eher so lapidare Sprüche, die nebenbei gesagt werden. Wie zum Beispiel, ich komme immer, also in meinem Freundeskreis, na, ist ja auch klar, wenn sich die Leute mit mir unterhalten, kommt dann immer diese Flüchtlingsthematik super krass hoch. Oder diese ja. Asyl, ja, immer. Es irgendwie, wenn wir über irgendwas ich weiß nicht, darüber reden, was in den Nachrichten gerade aktiv ist und so. Und ähm, ich habe dann schon Freunde, die dann sagen, ja, ich sehe das jetzt auch kritisch. Also es gibt keine, es, weißt, es gibt keine greifbaren Beispiele, wo ich dir sagen könnte, dass sie jetzt gesagt haben, der und der ist jetzt scheiße oder das und das ist scheiße. Es gibt nur so einen Ton, der sich geändert hat, die Tonalität. Es ist halt so ein bisschen, es, man grenzt sich mehr klar ab, so das ist gut und das ist richtig, sondern man verwischt in seinen Grenzen. So. Wo ich früher dachte, das sind Menschen, die wirklich starre linke Ansichten haben oder irgendwie... Für viel Diversität eintreten und dass sie offen sind, dass sie jetzt eigentlich so in ihrem Sprech so eine leichte Färbung haben, wo ich mir denke, okay, das ist jetzt nicht so cool. Es kommen viele Abersätze, also das ist ja in Ordnung, aber ich finde es schon gut, wenn mehr Kontrollen wären oder wenn mehr Polizei oder es ist ja wirklich so, dass mehr Kriminalität herrscht. Und wo ich danach frage, ach so, wirklich, wo herrscht denn mehr Kriminalität?
1: Tut ja gar nichts. Nee, was halt ja, so. Statistiken gehen ja runter, aber die Kriminalitätsstatistiken.
0: Ja, genau, das ist einfach so. Ich habe mich für das Gefühl, dass wirklich diese projizierte, diese konstruierte Angst wirklich fruchtet in einigen Menschen. Also, dass die dann übernommen werden und sich dann Gedanken machen über Dinge, die in ihrem Alltag eigentlich gar nicht stattfinden. Hm, also Ist das bei dir, irgendwie gibt es da konkrete Beispiele? Ja,
1: ich hatte, ähm, ich hatte zum Beispiel, ähm, oder ich habe eine Freundin, eine sehr gute Freundin, die ähm, eigentlich ein super internationaler Mensch ist, ja, also ja. der hat irgendwie in vielen verschiedenen Ländern gelebt, die spricht viele Sprachen fließend, äh, ist ein super weltoffener Mensch und äh, setzt sich auch immer immer sehr, ähm, also jetzt ähm, eher in der privaten Sphäre setzt sie, also oder spricht sie sich immer pro Europa aus und pro offene Grenzen und so weiter und so fort, ne? also ja. eigentlich eher alles, was man ja, ähm, ja, eigentlich, was, was, was ich irgendwie selbstverständlich finde, was viele andere Links nennen würden, okay, ja. Und dann letztens hatten wir so ein Gespräch und dann sagt sie auf einmal zu mir, hey Agatha, du wirst mich jetzt wahrscheinlich hassen dafür, weil ich das sage, aber ich finde, ähm, ich finde das mit den Flüchtlingen, das gerät außer Kontrolle, ich bin für stärkere Grenzkontrollen, wir können ja nicht jeden hier reinlassen. Und auf einmal merke ich so, dass sie im Gespräch irgendwie anfängt, dann doch so eine Unterscheidung zu machen zwischen, das sind die guten Menschen, die dürfen hier rein, das sind die schlechten Menschen, die sollen hier nicht rein, die richten hier Scheiße an. Ähm, und das war ehrlich gesagt, also ich, ich habe das, also ich, ich wusste ehrlich gesagt selber nicht, wie ich darauf reagieren soll. Also ich habe, es ähm, ehrlich gesagt versucht, einfach als halt ihre Meinung zu akzeptieren. Es ist ja auch erstmal nicht per se rassistisch zu sagen, äh, wir brauchen ja. Grenzkontrollen so. Da muss man auch differenzieren einfach. Ähm, also ich ich merke selber, dass ich immer den Impuls habe, direkt irgendwie zu sagen, also dass, dass mir das so hochkommt, dass ich sagen möchte, oh Gott, du hast da super rassistische Ansichten. Man muss da differenzieren, und da muss man sich auch irgendwie zurückhalten. Klar, man
0: muss auch die Ängste der Leute wahrnehmen. Das ist ja klar. Und ne? also und ähm, deswegen,
1: und, und ich, ich wusste aber, wie gesagt, ich wusste aber gar nicht in der Situation, wie ich jetzt damit umgehen soll. Soll ich jetzt ernsthaft dieses Fass aufmachen und mit ihr darüber diskutieren? Oder soll ich es lassen? Und im Endeffekt habe ich halt da gesessen und obwohl ich da null mit ihrer Meinung übereinstimme, ähm, habe ich äh, halt einfach nichts gesagt und es abgenickt und halt versucht, ihr Verständnis entgegenzubringen. Weil ich mir dachte, naja, wenn wir uns jetzt gegenseitig hier anzicken und, und gegenseitig in irgendwelche, ähm, irgendwelche harten politischen Positionen hier auf einmal ähm, und irgendwelche harten Poli politischen Positionen uns verrammeln, die, die gegensätzlich sind, dann bringt es auch nichts mehr. Dann, dann machen wir, also im Prinzip denke ich mir, es ist ja eigentlich gut, wenn wir so ein offenes Gespräch pflegen können drüber.
0: Ich finde es einfach, ich kann das nachvollziehen, aber ich finde es immer gefährlich, wenn man sagt, so ähm, verschiebe ich auf einen späteren Zeitpunkt oder das wird mir zu aus. Ich, ich meine nicht eure Situation, aber hm. ich höre voll auf das Argument, wenn jemand aus meinem Freundeskreis, also das sind jetzt andere Ebenen. Also wenn jetzt jemand aus meinem Freundeskreis sagt, ja, ich habe einen Menschen, der irgendwie komische Sachen sagt, so, aber ich habe keinen Bock darüber zu diskutieren, weil das würden so viele krasse Grundsatzdiskussionen nach sich ziehen. Mhm. Das dauert zu lang. Mhm. Oder es kommt immer der Einwand, ja, das ist halt eine andere politische Einstellung, die muss ich akzeptieren. Und in dem Beispiel von deiner Freundin, wenn sie sagt, sie will einfach nur Grenzkontrollen oder so, das ist ja noch nichts krass spezifisch Rassistisches. Da könnte man aber nachfragen, so wie kommst du jetzt auf diesen Gedanken? Das kostet halt Zeit und es kostet Geduld und manchmal hat man auch keinen Bock, wenn man sich trifft und redet, dass man sofort dann auf eine politische Ebene kommt und man wird als Fragesteller direkt in so eine Moralapostelecke ecke gestellt. Ne? Ja, das ist das Problem. Dann kommt halt der genau.
1: Gutmenschenvorwurf direkt.
0: Genau, ähm, dann kommt der Gutmenschenvorwurf und dann denken sich die Leute: Oh, ich, ich habe da jetzt keinen Bock drüber zu reden. Ähm, was, du lässt aber dann diesen Menschen zum Beispiel. Ich meine jetzt nicht deine Freundin, aber wenn du einen Menschen hast, der rechte Tendenzen hast. Ich meine jetzt mit dem Begriff du nicht dich, mh. sondern so generell jemanden. Du hast einen Menschen, der rechte Tendenzen hat und du hast du jetzt gerade keinen Bock, drüber zu diskutieren oder du sagst dir, du lässt eben die politische Meinung und äh, es ist ja noch nicht rassistisch genug. Was ist aber, wenn sich hinter diesem Satz eine Ideologie verbindet, die gerade aufkeimt oder dass, dass da jemand ist, der gerade irgendwie aufgrund von irgendwelchen Ereignissen oder was er aus dem Fernsehen gehört hat, so rechte Ideologien aufbaut? Wäre es dann nicht besser, irgendwie auf die Gefahr hin, auch auf die Gefahr hin, dass man Moralapostel ist, dann einzugreifen und geduldig mit den Menschen zu reden? Und dann doch politische Ebenen mit reinzubringen. Ich weiß mhm. nicht, was da, da eine Meinung
1: Ja, es ist immer die Frage, ähm, man muss halt, glaube ich, je nachdem, wie weit ähm, die ja. Geisteshaltung da geht, muss man halt damit rechnen, dass, dass, dass es unangenehm wird, dass da ein Konflikt entsteht, dass da vielleicht auch ein Konflikt entsteht, wo die Freundschaft drunter leiden wird. Und dann, denke ich mir, muss man sich die Frage stellen, will ich mit solchen Menschen überhaupt befreundet sein? Genau, ähm, genau. Und äh, ich glaube, ich hätte im Endeffekt Schwierigkeiten, mit äh, Menschen befreundet zu sein, die ein Problem haben mit Ausländern zum Beispiel. Oder ja. selbst, und, und da bin ich, ich, ich glaube, ich bin da auch einfach empfindlich. Ähm, ich kriege schon Schwierigkeiten, ähm, wenn, wenn Freunde in meinem nächsten äh, Freundeskreis auch nur so leicht rechte, leicht ja. konservative Tendenzen ja. aufzeigen. Ja. Da merke ich schon so, oh, okay, unsere Freundschaft bewegt sich auf eine andere Ebene. Es ist dann nicht so, dass die Freundschaft direkt kaputt ist, also wie mit dieser einen Freundin zum Beispiel. Das ist jetzt nicht, dass, dass äh, ich, ich unsere Freundschaft jetzt auf dieser, dieses eine Gespräch, was wir da hatten, reduziere. Nein, Aber nein. ich merke schon so, okay, ähm, es gibt Punkte, wo wir mit unserem Weltbild ordentlich geraten werden. Ich mein, man Und wer versuchen, weiß, wenn wir, wenn wir irgendwann mal zusammen ja. auf, eine, auf eine Demo gehen würden, ob wir da nicht an zwei verschiedenen
0: Seiten stehen würden. Man kann ja erstmal versuchen, das auszudiskutieren. Du könntest ja erstmal deine rechten Freunde zur Sprache stellen und fragen, äh, zur Rede stellen und fragen, warum die so geworden sind oder warum, warum ja, das natürlich. so ist. Das ist ja, ja natürlich.
1: Ne, es ist ja, wie du gesagt hast, es wird gerade extrem viel Angst geschürt und die Angst ist, 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 ist meiner Ansicht nach unberechtigt. Ne, das ist meine Meinung. Das ist, ähm, und die, die ist ja auch teilweise, wenn du dir die Zahlen anschaust, ist es ja dadurch auch eigentlich wieder belegt. Ich meine... Guck mal, schau, schau dir generell an, wie Deutschland sich zusammensetzt. Jeder Fünfte hier hat Migrationshintergrund und es funktioniert. Ja, es gibt immer wieder schlimme Dinge, die passieren, aber prinzipiell funktioniert es. Wir hatten eine große Flüchtlingswelle, die ist aber zu fast 80 Prozent zurückgegangen. Also es sind nicht mehr diese Massen, die wir vor drei Jahren hatten, vor denen wir uns jetzt irgendwie fürchten müssen. Was die, was die Kriminalität angeht, die Kriminalitätsstatistik ist auch zurückgegangen. Also an sich, was die Zahlen sagen, ist es ja eigentlich alles gut. Aber trotzdem wird halt irgendwie so eine negative Stimmungsmache irgendwie gerade ähm, propagiert, wo viele
0: Leute irgendwie darauf aufspringen. Auf jeden Fall. Ich meine, man muss ja auch stark differenzieren zwischen dem Ernstnehmen der Ängste und zwischen ähm, einem Stoppen von rechter Parolen, die jetzt hinausgebrüllt werden, in diesem Sammelsurium an Meinungen, die gerade so rumschwirren. Das ist ja so, wir befinden uns ja gerade in dieser Diskussion, ähm, es gibt Sorgen, die man ernst nehmen muss und in diesem Sorgensammelsurium gibt es dann sehr rechte Ansichten, die man ähm, berichtigen muss, in, hm. wo man entgegensteuern muss und so weiter. Es ist ja so, wenn jemand Sorgen hat und Ängste hat, dann sollte man das ernst nehmen und das ist ja auch in Ordnung und unsere Freunde haben dann auch Sorgen und äußern sich dann vielleicht dämlich oder ausländerfeindlich und dahinter stecken einfach so reale Sorgen, wo man sich denkt, okay, du, ich rede mal kurz mit dir und dann können wir das klarstellen. Und ja, da müssen wir einfach ein paar Sachen irgendwie nochmal richtig rücken, damit da keine Vorurteile mit drin sind. Genau, ich finde, es sollte sich jeder wirklich Zeit nehmen und wirklich auch darauf aufmerksam machen, so, das geht nicht, was du sagst. Also auch auf alle Gefahren hin, dass man dann irgendwie die Freundschaft, also wenn es hart auf hart kommt, wenn die andere Seite sich uneinsichtig zeigt, was dann eigentlich schade wäre, weil, weil ich mir es auch nicht vorstellen kann, wenn man so eng mit jemandem befreundet ist, dass dann wirklich ein Ausländerhasser ist. Ich glaube, das sind einfach wirklich immer so unterbewusste Ängste, die man auf bestimmte Sachen projiziert. Ja, das, das
1: Witzige ist, ich habe es auch mal bei einer anderen Freundin mitbekommen, die äh, selber Ausländerin ist. Äh, ja. Die selber äh, in Kindheitsjahren irgendwann äh, nach Deutschland gekommen ist, aus der Ukraine. Und sie hatte zwischendurch... Äh, es ist, es ist schon ein bisschen was her, das war vor ungefähr zwei Jahren, hatten wir dieses Gespräch, dass sie auf einmal angefangen hat, wirklich mit, ne, mit einem Hass gegen Flüchtlinge zu hetzen. Und zwar also wirklich so die ganzen Moslems, die hier rüberkommen und oh, die ja. hier irgendwie äh, die hier irgendwie den Terror schüren und hier kommen Leute aus irgendwelchen Organisationen und, und die wollen also wirklich so die schlimmsten Verschwörungstheorien auch dabei gegen spezifisch ähm, Menschen aus arabischen Ländern gegen spezifisch Moslems, die halt hier irgendeinen Hardcore-Islamismus hinbringen und ich weiß nicht was. Ähm und äh, auch gleichzeitig mit, was sie hier alles irgendwie irgendwie in den Arsch geschoben bekommen, was sie alles geschenkt bekommen und die werden mit so viel Geld versorgt und die kriegen so viel Luxus und und es sie, ist sie selber ich, äh, sie selber ich, muss halt muss halt gucken, wo sie bleibt und ihr Mann muss gucken, wo er bleibt und ich weiß nicht was. Und wir standen da lustigerweise gerade, wir waren in einem, wir standen da gerade in der Gruppe, wo sie diese Texte vor sich von sich gelassen hat, eine Freundin, die äh, deren Mutter aus aus Indonesien kommt und deren Vater aus Österreich und zwei Schwestern deren Eltern aus Algerien kommen und die ähm, eine ist in Algerien geboren, an, die andere hier in Deutschland und ich halt mit meinem polnischen Hintergrund und wir stehen halt alle da und sind halt so ähm, also hier, wir sind alle eingewandert in dieses Land ähm, oder irgendwie oder unsere Familien sind hier eingewandert und haben wir jetzt ernsthaft dieses Gespräch und vor allem wie gesagt es wäre ja noch nicht mal so ein kritisches Gespräch sondern es war wirklich eine Verteuflung von einer bestimmten äh, von einer bestimmten Gruppe einfach von einer bestimmten oder von einem bestimmten Kulturkreis. Und das ist halt so, das, das war echt so ein Punkt, wo ich gesagt habe, ähm, okay, ich, ich, mag, ich mag nicht, ich mag nicht mit dir drüber reden. Also ich habe versucht, da irgendwie sanft so ein bisschen gegenzusteuern. Aber ich habe gemerkt so, wow, ich werde mit dir nicht mehr eng befreundet sein können. Das funktioniert für mich nicht.
0: Ja, was auch eine vollkommen nachvollziehbare Entscheidung ist. Möchtest du Wasser? Hier. Danke. Ich denke mir halt, was ich auch witzig finde, nicht witzig, was ich interessant finde, ist, dass mir bei meinen, ich würde sagen, Bekannten, bei meinen ausländisch geprägten Bekannten mit, mit, also mit Wurzeln, die nicht in Deutschland liegen, auffällt, ist, dass sie sich manchmal denken, okay, weil ich selber Migrantin bin, kann ich gegen andere Migranten hetzen. Oder weil ich selber Migrant bin, was ich halt ein komisches Weltbild finde. Und wo ich auch dann immer hinweise, darauf hinweise, so also, es geht nicht. Nur weil du selber auch ähm, andere Wurzeln hast und in Deutschland lebst, kannst du ja nicht den Freifahrtschein haben und dann extra gegen andere Menschen oder Flüchtlinge hetzen. Aber es ist ein interessantes Phänomen, finde Aber ich. Aber zum, also zum Beispiel? Naja, es gibt ähm, arabischstämmige Migranten, die schon länger in Deutschland leben und auch in meinem Bekanntenkreis sind, die sich dann gegen Flüchtlinge wehren, also nicht gegen Flüchtlinge wehren, die sich über das schlechte Benehmen, in Anführungsstrichen, von neu eingetroffenen Flüchtlingen. Die auch teilweise aus, aus den selben,
1: selben Ländern genau, kommen? oder ja, aus den Ländern kommen. Ach, okay. Also so, so Landsmann gegen Landsmann quasi. Landsmann
0: gegen Landsmann. Ich empfinde da, ich habe immer das Gefühl, es geht eher so um ein Verteidigen von bestimmten Ansprüchen. Ich habe das Gefühl, dass die Migranten, die hier schon länger leben, das Gefühl haben, oh, jetzt kommen neue. Und mit, also da gibt es verschiedene Gründe, warum länger lebende Migranten in meinem Freundeskreis ich denken, okay, ich finde Flüchtlinge, die jetzt kommen, scheiße. Zum einen ist da das Gefühl so, die können wir hier den Platz streitig machen und zum anderen ist da das Gefühl so, falls die Negativitäten mit sich bringen oder falls die negative Sachen machen, dass es dann auf die Migranten hier zurückfällt, die schon länger hier leben. Was ja auch irgendwo so eine logische Komponente hat und, Komponente hat und die man auch nachvollziehen kann, was aber gefährlich ist. Also man kann ja sich nicht einfach so hinstellen und sagen, ihr seid alle scheiße. Generell finde ich das problematisch, irgendein fremd Feindbild zu erschaffen, was gar nicht real ist im Alltag. Ne?
1: Und wie ist das, also wenn wir jetzt mal wirklich auf so richtig ähm, alltägliche Situationen ähm, eingehen, also weil wir hatten, wir hatten auch mal vorher über das Thema gesprochen mhm. und ähm, da hattest du mir mal erzählt, dass irgendwie jetzt so äh, in deinem Bekanntschaftskreis mhm. ähm, plötzlich irgendwie das Wort Moslem als Schimpfwort aufploppt.
0: Genau. Ja, ähm, da haben sich zwei beim Kartenspielen irgendwie gestritten, keine Ahnung, und äh, das war sogar nicht, es war nicht ernsthaft beleidigend gemeint, also es war schon ernsthaft beleidigend gemeint, aber es sollte noch als Witz verpackt werden, um dann Disclaimer einzubauen, meinte ich gar nicht so. Ja. Haha, ha, also keine Ahnung, boah, du Moslem. Und das ist total interessant, das hatte ich vorher noch nicht als Beleidigung gehört, dass man sagt, du Moslem. Krass, aber du also, standst auch daneben, wirklich. Ich stand daneben und, und dann und, haben die mich halt angeguckt und äh, haben meinten dann direkt, war nicht so gemeint und äh, komm, nada, war nur ein Scherz. Und ähm, ich weiß nicht, wie ich darauf reagieren sollte. Ich dachte mir so, oh, diesen Begriff kannte ich gar nicht. Ich kenne mich eigentlich mit Beleidigungen und Slang eigentlich sehr, sehr gut aus. Und das war so krass. Seit wann ist denn das ein Begriff? Also seit wann ist denn das eine Beleidigung? Krass, und die haben, ich jetzt, nicht.
1: haben die das so selbstverständlich verwendet? Also klang das so wie äh, gerade so ausgedacht? oder ähm? Nein,
0: das klang einfach so, als wäre das schon gängig zu sagen, du Moslem. Okay. Natürlich gibt es Beleidigungen mit religiösem Hintergrund auch leider schon länger. Es gibt ja auch leider unter ähm, bestimmten Gruppen, du Jude soll auch eine Beleidigung sein, ja. dementsprechend ist du Moslem das äh, Pendant dazu leider. Also alles, ich, ich finde einfach alles, was auf bestimmte Völkergruppen zählt, natürlich schlimm und war dementsprechend auch schockiert, dass es das als Beleidigung gibt. Hm. Weil sie wurdest du schon mal als Du Christin beleidigt?
1: Nee. Ja. <lacht> nee, also wahrscheinlich gar, gar nicht. Nee. Aber es ist schon. Ähm, du, Paul, du polen. Ja, Polakke. Polakke, ne, Polakke. ist schon gibt. vorgekommen, klar. Ähm, ich ähm, ich finde es auch immer ganz, ähm, ganz interessant, wenn Leute, ähm, wenn Leute Redewendungen benutzen wo Polen irgendwie drin vorkommt, also die man auch irgendwie genauso gut rassistisch auslegen könnte und sich dann selber erschrecken, weil sie merken, ich stehe dabei. Also wenn dann irgendwie, ja, ich, genau, hatte, ja. ich hatte das letztens zum Beispiel, eine, eine, eine Freundin hat irgendwie gesagt, bla, und dann war Polen offen. Und dann wirft sie mir einen erschrockenen Blick zu und ich halt, ja, ja, ist okay, ich weiß, was du meinst. <lacht> und das, ist, das, ist, das geht dann wieder in die andere Richtung, ne? dass sie selber halt irgendwie dann rutscht dem was raus und dann heißt das plötzlich, oh Gott, nee, das war jetzt glaube ich nicht ganz richtig. Oder mir, mir selber ist das mal passiert. Ähm, als ich, ähm, ich war auf einer Exkursion in, ähm, nach dem Studium äh, in Venedig und wir sind da irgendwie mit unserer Studiengruppe und mit dem Professor zusammen durch die Gegend gelaufen. Und Venedig ne, hat ja viele ja. kleine Gassen und immer wenn du um die Ecke biegst, ist halt einer weg, so ungefähr. <lacht> so, das ist, das ist einfach so, man verliert sich einfach sehr schnell. Und dann hat mein Professor irgendeinen, irgendeinen Witz darüber gemacht und ich habe gesagt, haha, ja genau, wie die zehn kleinen, verdammt. <lacht> <lacht> und dann war ich so, Jetzt gibt es kein Zurück mehr. Okay, ich sag's jetzt einfach. Negerlein. Okay, ich hab's gesagt. Ich hab's getan. Und. Hab auch direkt gesagt, nein, ich weiß, es ist nicht, es ist nicht korrekt und es ist, aber es ist halt von, von dieser Redewendung, von diesem Kindermärchen hergenommen. Ne? Und ich hoffe, er ich hab auch direkt das natürlich kommentiert und meint, nee, natürlich ist das jetzt nicht so gemeint auf, auf, also ne, ich wollte, ich wollte nicht das böse Endwort sagen, oh Gott, ähm, aber es war einfach ähm, in dieser Redewendung ist mir das einfach auf einmal so rausgerutscht und ich habe mir selber, wie gesagt, selber hart auf die Zunge gebissen hinterher, weil ich mir dachte, was redest du für einen Scheiß? Und dann merkt man einfach, so was für ein, was für ein diffuses Sprachbewusstsein man auf yeah. einmal hat, dass man so einen Scheiß plötzlich sagt. Und mein Dozent hat halt, der hat schon verstanden, dass, dass mir das unangenehm war und dass ich das auch nicht ganz ernst meinte und dass ich das irgendwie mit einem Bewusstsein gesagt habe. Ähm, und er hat erstmal erstmal drüber gelacht und meinte halt naja, aber das darf man ja nicht und ich so, ja ich weiß und dann haben wir halt immer ähm, ein ganz ganz spannendes Gespräch darüber angefangen hier da gab es noch mal auch diese, diese Diskussion mit äh, mit den Astrid Lindgren Büchern mhm. hier bei bei mhm. Pippi in Takatukaland ja. und der Negerkönig und so weiter und ob man das zensieren sollte oder nicht ähm, und im Endeffekt ähm, war es, weil ich diesen unangenehme, diese unangenehme Floske halt irgendwie losgetreten habe, haben wir aber ein ganz, ganz differenziertes Gespräch darüber führen können. Ähm, war aber ja, wie gesagt, sag ich ja selber, es war, es war blöd, sag's halt nicht, mach's halt nicht, es ja. ist, ist bescheuert. Ähm, und das ist halt abgefahren zu sehen, manchmal, dass Leute halt irgendwie, ähm, obwohl sie sich selbst als Links definieren, dann plötzlich irgendeinen Bullshit sagen und dann sich selber darüber erschrecken, weil es halt irgendwie so so in, in den Sprachfluss irgendwie so Eingang gefunden hat. Vielleicht war das auch ähnlich bei bei deinen Kumpels da, die dann irgendwie sich gegenseitig ja. als Moslem irgendwie beschimpfen, dass die, sie halt erstmal die sagen das und dann denken sie darüber nach,
0: oh fuck. Das sind ja keine wirklichen moslem oder? Das sind, also sie sind ja mit mir befreundet. Und, ähm, die bauen aber immer darauf, dass ich das in Ordnung finde, weil ich ja weiß, dass das nicht so gemeint ist. Also ich, weil die ja meine Freunde sind oder in meinem Bekanntenkreis sind und sowas sagen und mir befreundet sind, haben die quasi so einen Safety-Status so, das kann ja gar nicht ernst gemeint sein. Also besonders nicht, wenn wir mit dir befreundet sind und das sagen, das ist ja dann nicht ernst gemeint, das ist dann nur so gesagt. Wo ich aber denke... Nee, das geht, das ist auch zu einfach gedacht, das geht halt nicht. Ja, eben, das, ja, ist,
1: das ja. ist halt, du kannst halt nicht davon ausgehen, nur weil du mit dem Menschen schon befreundet bist, kannst du halt plötzlich seine, seine Ethnie, seine Nationalität, genau. seine Religion oder sonst irgendwas durch den Dreck ziehen. Das, das funktioniert Nein. halt auch einfach Also erst gerade dann solltest du eigentlich eine Sensibilität dafür aufbauen.
0: Exakt, und das habe ich denen dann auch so gesagt. Und danach war ich natürlich die nervige Moralapostel, weil ich würde alles auf die Goldwaage legen und es wäre äh, hier Wortkörper und sowas, weiter. geführt wird. Wo ich mir einfach dachte, ja, okay, aber muss ich halt durch, muss ich denen das halt sagen. Und äh, man wird oft als überkandidelte Moralapostel dargestellt, ne? wenn man sagt mhm. so, ja, das geht nicht. Und ähm, das ist allerdings ja noch, das ist ja nicht ernst gemeinte Ausländerfeindlichkeit. Wir haben ja gerade äh, zwei Paar Schuhe besprochen, was auch wichtig ist. Es gibt die witzig gemeinte Ausländerfeindlichkeit ja. und es gibt die ernsthafte Ausländerfeindlichkeit. Ja, wobei, ne?
1: wobei ich halt diese witzig gemeinte Ausländerfeindlichkeit halt manchmal noch ein bisschen gefährlicher finde, weil äh, dann, du, du kannst halt dann bestimmte Ideologien, bestimmte Meinungen, bestimmte rechte Ansichten halt immer in diesen Witz verpacken und dann immer sagen, ja, ist doch nicht so schlimm, ihr ja, habt dich doch nicht so. Und so, weißt du, dann findet es einfach, dann sickert es so durch in den Alltag. Und es wird dann immer normaler. Stell dir mal vor, wenn du Moslem, ja. nur weil alle sagen, ist doch witzig, plötzlich zu, einem gängigen, zu einer gängigen Beleidigung wird. Und dann, dann ist es halt auf einmal nicht mehr cool. finde deswegen finde ich das halt so, so gefährlich mit so, einem positiven, mit so einer positiven Diskriminierung oder mit so einer witzig gemeinten Diskriminierung. Ähm, da fällt mir, also Parallelbeispiel, jetzt nicht, nicht aus dem Rassismus, sondern aus dem Sexismus. Aber nur, weil es da ähnlich funktioniert. Erinnerst du dich noch an, dieses, ähm, an diesen Videoclip Blurred Lines von ja. Robert Thick? Ja. Da haben auch alle irgendwie diesen Videoclip so gefeiert, weil es doch voll witzig, ist, dass die nackten Frauen da irgendwie tanzen mit den Männern, die halt so die Ober-Barbos irgendwie spielen mit den Anzügen und ich weiß nicht was. Und ich saß da so, ja, das ist ja das Problem. Das ist ja das Problem, dass es witzig ist. Äh, weil so wird ja trotzdem, Machtverhältnis wird ja trotzdem dargestellt, und indem es in den Witz verpackt wird, ist es auf einmal dann plötzlich nicht mehr schlimm. Und so ähnlich kann das halt passieren, kann das ja auch mit einem Rassismus irgendwie passieren, dass es halt, wenn es in diese Witzigkeit abrutscht, dass auf einmal irgendwie dann doch so ein, so ein rassistisches Selbstverständnis halt sich irgendwie bei uns bei uns äh, einzeckt,
0: ähm, dass wir dann gar nicht mehr wahrnehmen. Auf jeden Fall. Es sagt ja, ich glaube, Willem Busch hat mal gesagt, man sagt die Sachen, die man ernst meint, am liebsten im Spaß. So. Mhm. Und es ist ja oft so, dass wenn man solche Sachen... Also wenn du der Überzeugung wärst, dem ist nicht so, dann sagst du solche Sachen halt nicht. Man sagt immer so Sachen, die man schon so ein bisschen ernst meint im Witz, würde ich sagen. Also klar gibt es natürlich Begriffe und Ausdrücke, die du, die du dann halt so und da steckt, steckt nichts hinter. Aber ich würde schon sagen, dass man immer so ein bisschen ernst in solchen Ausdrücken findet und wiederfindet. Und da sollte man darauf hinweisen, genau. dass das nicht so geht. Genau.
1: Ja, also im Endeffekt, ähm, ich würde sagen, wenn man das in seinem Freundeskreis, Bekanntschaftskreis hört, wahrscheinlich ist es am klügsten, das Gespräch darüber zu... Also sei es, wenn es in einem Witz ist, das einfach wirklich klarzustellen, so hey Leute, geh noch mal einen Schritt zurück, ist es so witzig? Ähm, und wenn es halt wirklich ähm, eine Skepsis ist oder eine Angst ist, die, die ähm, bestimmte rechtskonservative... Punkte halt mitnimmt oder wo, wo irgendwie rechtskonservative Ideologien mitschwingen, dass man da wirklich das differenzierte Gespräch sucht, ey, was, was macht dir Angst? Weil ich glaube, gerade, ähm, ja, gerade wenn man wenn man selbst vielleicht eher sich in der linken Ideologie sieht oder wenn man selber auch irgendwie noch, vielleicht nur sogar noch einen Migrationshintergrund hat oder irgendwie gerade das hierher gekommen ist aus einem anderen Land, gerade... Als so ein Mensch müsste man sich ja mit, mit den Menschen mit rechten Ideologien austauschen, damit ihr auch auf einfach seht, wir, wir können miteinander reden, wir
0: müssen keine Angst vor euch haben. Genau. Ich finde, das war ein super Schlussplädoyer. Danke. Ja, Punkt. Sehr gerne. Dr. Dr. Professor Agar. Dr. Dr. Professor. Ja. <lacht> ja, Professor Dr. Dr. Wäre das nicht gruselig, wenn ich einen Doktortitel hätte? Ja, finde ich. Lass das bitte. Ich ja. mag dich, weil du aus der Gosse kommst. Weißt du, aus der polnischen Gosse find ich Hammer. gut. Ja, ja, ich bin aus so einer polnischen Pfütze auf... Ja, yeah. ich, ich, ich finde das habe ich, hab ich dir auch direkt angesehen finde ich so, so mein Die süßes, ja mein süßes, kleines polnisches Kostüm Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Tschüss.